0: Hola, Javier. Hola, Axel. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Todo muy bien. Bienvenidos a Cosmópodis, meditando la cultura del mundo de a un tema por semana, en vivo desde el estudio 2, en el centro de París, reunidos hoy para hablar del gran suceso literario de la rentrée, Javier, el libro Yoga de Emmanuel Carrère. Javier. Axel. Para enterarte de todas las cosas que hacemos más allá de lo que comentamos en Cosmópolis, en este podcast tan querido, te suscribís
1: en todas las redes sociales. No,
0: a la newsletter, Javier. Ah, perdón.
1: <risa> te suscribís como yo a la newsletter de Cosmópolis. Eh, por si una vez cada 15 días no es suficiente para vos, Cosmópolis, tenemos la, la newsletter que es semanal. Y
0: te podés suscribir en nuestra
1: página de internet, en medium.com barra Cosmópolis.
0: No, el plan es comentar eh, las cosas que no llegamos a comentar o que queremos seguir comentando por afuera del podcast Exactamente. y obviamente para escucharnos
1: ahí sí te suscribís en las redes sociales en todos lados, en Twitter, en Instagram y nos seguís en SoundCloud en Spotify, en TuneIn en Apple Además Podcast en todas tus aplicaciones y plataformas de podcasting de preferencias y sobre todo nos pones cinco estrellas nos evaluás y nos compartís con tus mejores
0: amigos Javier. Axel. La rentrée littéraire. El, el regreso a clases de septiembre el se comienzo, acompaña en Francia. El comienzo de la temporada. Se, ac se acompaña con el momento en donde todos los, eh, todas las editoriales deciden sacar sus blockbusters. Los grandes libros que van a ser leídos en septiembre, octubre, que van a tener la temporada de premios en noviembre. Exactamente. Y que van a ser regalados en Navidad en diciembre. <risa> Digamos, esa es la <risa> cronología del mercado eh, literario francés. El gran... No sé si el más esperado, pero un libro esperado de, de Hubo este varios, pero... mes de septiembre fue el último libro de Manuel Carrer, Yoga o Yoga. Yoga, sí, que fue,
1: como vos decías, publicada en septiembre y es la última novela de Manuel Carrère.
0: ¿Novela, Javier?
1: Eh, ¿Novela? Sí, signos de interrogación. Es un volumen que continúa la serie de obras autobiográficas que ha escrito Emmanuel Carrère y que es la inspiración que conduce su obra desde los años 2000. Eh, es un proyecto que, autobiográfico que comienza con la, el libro Una novela rusa, publicado en 2007, donde se dedica a explorar su relación con un oscuro secreto familiar, que sería la muerte de, de su abuelo por parte materna, un aristócrata ruso en el exilio, que habría sido ejecutado durante la Segunda Guerra Mundial por colaboracionista. Continúa este proyecto autobiográfico con De vidas ajenas, publicado en Francia en 2009, donde los problemas personales del autor se confrontan y ponen en perspectiva frente al drama del mundo, cuando durante unas vacaciones, eh, durante unas vacaciones vive el tsunami de 2004 con su familia en Sri Lanka, y luego con eh, la publicación de El Reino, publicado en francés en 2014, que es un relato en el que combina la crónica de su experiencia como católico practicante, sobre todo en unos en unos años en donde la, el, el, la religión funcionó como una especie de, de refugio eh, para lidiar con problemas de depresión que seguramente se van a prolongar en yoga. Y, como decía, combina la crónica de su experiencia como católico practicante con una investigación sobre la historia del, temprano, del cristianismo temprano, y que es una obra por la que recibió el premio literario del diario Le Monde. Seis años transcurren entre la publicación del Reino y la aparición de yoga, esos seis años son eh, la materia de esta última obra que comienza, como su título anticipa, como un relato de su tentativa de escribir un libro sobre el yoga, que es una práctica que ha cultivado a lo largo de toda su vida. Sin embargo, un episodio interrumpe brutalmente este proyecto de libro. Tras una crisis, Carrère es internado en el Hospital Psiquiátrico de París, el Hospital Sant'Anne, donde va a ser tratado con una terapia de electroshocks y luego va a ser diagnosticado con un cuadro de bipolaridad de tipo 2. Luego, en plena convalece convalecencia, Kager decide abandonar sus vacaciones familiares en Grecia para, a la manera de, eh, de vidas ajenas, ir al encuentro de los dramas de nuestra época acercándose a un campo de refugiados en la isla de Leros donde va a pasar dos meses enseñando inglés y animando talleres literarios para refugiados experiencia con la que concluye la novela junto con el duelo por la muerte en 2018 de Paul ochakowski lorenz que es eh, Laurent, su amigo y editor de toda la vida, fundador de la editorial francesa POL, que es uno de los grandes bastiones de la literatura de autoficción francesa. Y editorial y, que lo publica. Y es eh, la editorial que lo publica, que publica prácticamente todos sus libros. Yoga, que es, un, como vos habías anticipado, un éxito de venta, suscitó polémicas, no solamente críticas. Su exmujer, Hélène DeVanck, publicó una carta pública en la edición francesa de Vanity Fair. Denunciando a Carrère por infringir un contrato que ellos firmaron cuando se divorciaron el año pasado, creo. Según el cual él tiene. él le cede a ella el derecho de revisar y vetar los manuscritos autobiográficos, como suelen ser sus producciones. Eh, los escritos. Eh, manuscritos autobiográficos de su ex marido. Al parecer, el Endebank participó de una negociación entre Carrère y P.O.L y no habría sido consultada para la aprobación de la versión final de la novela que ella señala como una ofensa de su intimidad y más gravemente como una alteración de la veracidad de los acontecimientos narrados infringiendo el contrato de honestidad que Carrer estableció con sus lectores a lo largo de su proyecto de obras autobiográficas bajo la consigna de que la literatura es el lugar en donde no se miente. Axel Vos, en tanto que lector ávido de las actualidades de la literatura francesa y practicante de yoga, ¿qué opinas de esta novela de Manuel Carrer?
0: Cuando estábamos incluso preparando el regreso de la nueva temporada de Cosmópolis y vi que salía este libro antes de leerlo. Ya te dije, Javier, acá tenemos tema eh, quizás para regresar. Obviamente a mí me interesaba porque me gusta Carrer, no lo, nunca lo comentamos pero habíamos recomendado me parece ya, un par de, hablando de rusia en general el reflejo es de decir bueno hay que leer una novela rusa y o limonov eh, dos textos de carrera que hablan de su relación con, con rusia marcada justamente por este por su madre que es una historiadora absolutamente reaccionaria y especialista de rusia y su abuelo este personaje que él revela contra eh, la voluntad de su madre su probable colaboración con, con los nazis y en estos libros Carrer siempre tiene el, el talento de mezclar, como vos decís, relato auto autobiográfico su vida personal y en general privada, incluyendo de vuelta este secreto de familia o incluso su relación con su pareja de, de la época de, de una novela rusa en general muchos detalles íntimos con otros temas más alejados y lo hace siempre con un talento eh, con el talento del chef que sabe mezclar dos platos o dos ingredientes inesperados y te da un, un producto eh, sorprendente y satisfactorio. No, no esperaba que fuese un libro solamente sobre yoga y en realidad eso no es... que sea o no sea sobre yoga no es el problema. Eh, es un libro que leí que a mí me gustó porque habla, por así decirlo, en todo el primer capítulo sobre yoga y Carrer para, para seguir en esta... Eh, decir que el podcast es el lugar en donde no se miente. <risa> eh, y carrera, apología de carrera, por lo que ya anticipo. Sí, sí. Eh, Carrer práctica, además de yoga, práctica Tai Chi, que es otra práctica con la que yo no, tuve un contacto lejano, pero que también me interesa, eh, y práctica yoga y yengar, que es una, un tipo de práctica de yoga, que es el mismo que hago yo, y que eh, no lo dice él exactamente, pero la gente que practica yengar tiende a mirar al resto de la gente que hace yoga eh, como gente que hace yoga malo y para Instagram. Eh, el, el yoga de tiene cierta... No, no, no. No es una cuestión de, aut de autenticidad, sino del por qué. Como uh -huh. el yoga de engar tiene una cuestión de, del rigor en las posturas. Es un yoga poco dinámico, donde lo que importa es casi es el, el, el milímetro de músculo que uno logra reconocer y posicionar bien. Es un yoga muy metódico y poco espectacular. En el libro tiene un par de comentarios sobre el yoga, que obviamente alguien que conoce y sobre todo conoce el, el contexto francés, él habla de gente que uno puede haber escuchado en, en clases, pues es un yoga bastante reciente, sobre todo en Francia. Pero bueno, todo eso es muy anecdótico. El libro es un libro especial, es un libro irregular, por decirlo de una manera medio generosa. Es un libro que da la sensación que está... Hecho, atravesado por una crisis, que él comenta en el libro, pero, para decirlo ahora de una manera, la crisis se ve no tanto en el capítulo sobre la crisis, sino en el resultado final del libro. digamos Y esta crisis es este pasaje, eh, esta crisis eh, psiquiátrica en donde Carrer pasa eh, varias semanas o, o más. Es eh, un poco
1: tu hipótesis, para, si me permitís como familiarla de modo muy claro, como que es menos un libro, una novela sobre el trauma, que la evidencia del trauma. El libro que está fragmentado y atravesado por registros muy irregulares y como calidades de factura, siendo que, entre paréntesis, aunque eh, Carrer siempre habla, o sea, hable de temas íntimos, es en cierto sentido un escritor muy clásico, eh, que es un estilista... Y que, y que tiene como... Pertenece a esta tradición, si se quiere, típicamente francesa, donde un escritor es por sobre todas las cosas una pluma. Yoga es un libro que está como escrito con los pies, este, sí. y no por utilizar una metáfora este, yogística.
0: Otro practicante de yoga y engar era Menujín. El violinista y director de orquesta y un momento importante de la historia del show y de la música clásica contemporánea es para el centenario, me parece, de la Orquesta Sinfónica de Berlín. Dirigió, no recuerdo qué pieza, en eh, la posición de Sher Shazan, o sea, sobre su cabeza. <risa> Te lo comento, era la anécdota que tenía guardada. No sé si
1: serán como sus su, su grandes episodios como, como director, Granito no creo música. que... Pero en cualquier caso es un libro que está deliberadamente mal escrito, o mejor dicho, no hay ningún intento para borrar eh, este carácter así provisorio y desprolijo de su factura, lo cual es muy notable en un escritor sí. que se caracteriza por la transparencia y, la lim y el carácter así diáfano y límpido de su estilo. Y entonces vos un poco, tu, tu hipótesis desde el comienzo, cuando yo un poco protestaba por por el por, por, por lo irregular y lo, y lo desprolijo del libro, vos me decías como, bueno, pero hay que leerlo como un testimonio precisamente del trauma del que da cuenta. Si no se habla del trauma, el libro es lo que quedó del trauma. ¿no?
0: Incluso te diría que el último capítulo sobre la muerte de su editor, y que ahora no recuerdo si él lo comenta al principio o al final del libro, pero dice este va a ser el primer libro que yo publique que no haya sido leído por Paul.
1: Lo dice al principio y al final.
0: Claro, lo repite porque este libro tiene ese tipo de repeticiones eh, y otras más.
1: Repeticiones que son menos temáticas
0: que... Uno tiene la intuición de que no fue
1: releído. Claro, por
0: exactamente. Me parece que está eso. Es como una manera de decir, bueno, mando el libro sin releerlo porque si no está por para releerlo, nadie lo podía releer. Obviamente el resultado final es bastante decepcionante y uno espera que, habiendo hecho quizás cierto duelo de su divorcio al que quizás volveremos brevemente eh, y de la muerte sí, de su Sí, porque es importante en términos literarios, Sí, literario, sí, sí, sí todo. totalmente. Eh, habiendo el duelo de esos dos... Eh, momentos y esperamos recuperándose de, de sus problemas psiquiátricos vuelva a retomar un, el, el camino de la bella literatura y la, de la buena escritura a para bien. no pero igual para decirlo en serio el libro para decirlo en serio para retomar lo que vos decís el libro tiene algunos momentos incómodos algunos momentos incómodos en el sentido de frases cursis que, son, que hubiesen sido absolutamente impensables en cualquiera de los libros de carrera y en cualquier libro más o menos serio. El libro tiene estas repeticiones que sí, que da la sensación que son, es el asamblaje de notas y en donde un editor hubiese dicho, bueno, esto ya lo dijiste o ya lo dijiste de tal manera, no tiene sentido volver a decirlo de otra manera o de la misma manera. Tiene incluso... Son detalles anecdóticos, pero referencias a la actualidad que son erróneas. Hay un montón de situaciones donde uno imagina que cualquier relector que fuese su editor o su ahora ex mujer eh, le hubiesen dicho esto hay que sacarlo.
1: Sí, no, lo, lo único que me, me parece importante señalar es que a mí tal vez lo que me lo que más me choca es que esa especie como de abordaje documental de la literatura no es algo que forma parte del corazón del proyecto de carreras tal como se lo conocía hasta ahora. En el sentido en el que era un novelista tradicional, eh, bastante académico en cierto sentido, con temáticas, entre comillas, contemporáneas. Eh, en, pero desde un punto de vista de lo que es la, la forma, no tenía... cada nunca se caracterizó por tener ningún tipo de... Me parece, después podíamos discutirlo en el detalle, pero me parece que no es... La obra de Carrer de, de los últimos justamente 15 años no está caracterizada por estar... Eh, inspirada por una voluntad vanguardista en el, en, el en el campo de las formas o de los procedimientos. Y por eso me parece que este, esta no leer yoga como una especie de novela documental eh, es una posibilidad que está en el texto, pero me parece que también es como una especie de de darle carte blanche a carrera Vamos a ver qué pasa, si su próxima novela también es una novela así como de fragmentos, veremos qué pasa, pero me parece que hay algo ahí que es del orden
0: de lo, como de la,
1: digamos, de lo extranjero en, en lo que es el, el proyecto general de, de Manuel carrera me la impresión.
0: Incluso igual, para porque quiero que me, que me digas un poco más sobre esto, Car carrera explica eh, su teoría, entre comillas, de, de su literatura, eh, y esto de que la literatura es el lugar en donde uno si, no miente. Sí, algo así dice. Eh, lo lo, lo explicita varias veces de vuelta. Y lo menciona incluso en sus otras novelas, como casi jactándose
1: de ser un escritor que hace 15 o 20 años no escribe sobre no escribe ficción.
0: Claro, pero él lo dice de dos maneras diferentes. Eh, lo, lo dice primero como diciendo, bueno, yo cuento la verdad, entonces voy a contar todo, voy a contar mi... Descenso al infierno en, en el hospital psiquiátrico, los electroshocks y todo eso. Y después, hacia el final, vuelve sobre esa idea y dice, bueno, pero tengo que admitir algo. Esta vez rompí ese contrato porque hay un par de situaciones. Incluso un personaje dice que los, personajes. los dos personajes que modifique. Ahí es donde que, que, que hago un paréntesis se dice por pues, todo el debate o la polémica sobre este libro de Carrera, hay gente que dice que esa es su manera de decir que su libro en el fondo sí es ficción y es su manera de eh, formar parte de los libros seleccionados para el premio Goncourt que no eh, selecciona no ficción. Y que esa sería la razón por la que los otros libros, los libros anteriores de Carrera, siempre fueron excluidos.
1: Siendo que Carrera además tiene prácticamente todos los grandes premios disponibles para la literatura francesa, incluido el premio de la Académie Française, este, por el conjunto de su obra.
0: Siendo su madre, lo quiero decir porque no la odio a la madre. La madre de Carrer es la secretaria perpetua de la Académie Française. Es, está claro para mí que, que todo ese juego con la verdad de la literatura o la verdad del, del escritor es lo menos interesante del libro y es lo que supuestamente es más tenso en su práctica y que, como vos decías, que su ex exmujer le reprocha haber roto ese contrato es lo más estúpido del mundo. Como si fuese un contrato real, como si ella fuese la víctima de ese contrato. Y por otro lado, en el fondo no importa. O sea, yo la primera novela que leí de Carrer, una novela rusa, no tenía ni idea ni quién era él, salvo de vuelta el hijo de esta historiadora. Y en el fondo no importa mucho porque, como vos decís, es, un, es una pluma. Yo tengo otros detalles que me que sí me gustaron, o por lo menos que abren otras preguntas. Empieza el libro con Carrer yendo a una especie de retiro. A un retiro bipásana, un retiro de meditación. De meditación, en donde estás absolutamente aislado del mundo, nadie habla, hay cierta austeridad. Y obviamente entre las cosas que no se pueden hacer es tener un teléfono, tener una computadora o tener un carnet en dónde tomar notas. Entonces Carrer cuenta que había entrado a ese lugar sabiendo que quería escribir un libro sobre yoga, pero sin saber si lo podía hacer en ese momento. Entonces hay como una especie de tensión entre traicionar su retiro eh, de meditación o ser un escritor. Cuento, o, o hago una especie de spoiler poco interesante, pero hacia el final del libro le explica que en realidad cómo tuvo que interrumpir su primer... Eh, su, su primer retiro por cuestiones que nada tienen que ver con su situación psiquiátrica eh, ni con la, la presión que hay de alguna manera en ese lugar, él cuenta que volvió a hacer el retiro y que ya la segunda vez decidió llevar un anotador y eh, romper de alguna manera el pacto con, con la gente lugar para poder escribir sobre yoga, a la manera de un periodista de alguna manera, o sea, diciendo a la mañana medita y piensa y a la noche escribe lo que vio eh, en todo ese tema del, de cómo escribir me parece que el, la, la pregunta no es tanto cuál es la diferencia entre la, la literatura de carrera y eh, el periodismo que quizás cómo hacer él lo compara con meditar, tratar de meditar eh, y respirar, pensando en su respiración, pero sin modificarla. Entonces, me parece que es él, él lo dice explícitamente, cómo escribir sin modificar la realidad, pero me parece que la verdadera pregunta no es tanto cómo escribir y describir la realidad sin modificarla, sino cómo vivir sabiendo que vas a escribirla y ahí es donde está la crisis de carrera en algún momento, o sea, cómo no deformar, o sea, no cómo deformar la, la realidad cuando uno escribe sino cómo no deformar la vida cuando uno la vive pensando en escribirla
1: Sí, que me parece que es un poco el, la, la, la tensión en ciertos sentidos uno podría decir productiva y también uno podría argumentar improductiva, que está como en el centro del, del programa de carrera me parece que uno puede leer yoga, y me parece en parte lo más interesante de las primeras páginas, eh, que es justamente esta especie de bosquejo de libros sobre el yoga que cada vez presenta al principio de la novela. Lo más interesante es esa especie como de reflexión sobre si es posible escribir sobre el yoga. ¿no? Es como que es, Y en ese sentido... Él se, no es sino un, la, la nueva iteración de una larga tradición, en, sobre todo en la, en la literatura de Occidente, de preguntarse si es posible como hacer una literatura o hacer un discurso de la experiencia mística, en el fondo, ¿no? Como que es una, un, como una gran sesión que hay, una, una gran separación que, que se ve, por ejemplo, en El Reino, también en el libro sobre el cristianismo. Eh, y en, en ese sentido es como cómo escribir sobre esos... Como espacios de la experiencia en donde la experiencia está más cerca de la verdad en su forma más desnuda y más absoluta, como puede ser la experiencia espiritual, la experiencia mística u otras formas de experiencia, Pero cualquier literatura que tenga una especie de relación con lo místico se pregunta sobre cuál es la relación posible que existe entre la, la literatura, el lenguaje, la formalización y esas formas más altas de la, de la experiencia de la verdad. Siendo que, obviamente, la hipótesis subyacente es que escribir, formalizar, representar esa experiencia es, en el fondo, naturalizarla y, por lo tanto, destruirla.
0: Desnaturalizarla o naturalizarla. Desnaturalizarla,
1: desnaturalizar la experiencia, ¿no? Entonces, es como, ahí hay una especie como de, de, de impasse, como de callejón sin salida, en el que, bueno, como todos imaginamos... Quien gana eh, no es la experiencia, sino la literatura, en el fondo, ¿no? Como que a ver, como vos decís, en el fondo, es, es, termina escribiendo libros. Pero por eso digo que, por una parte, es productivo, porque, bueno, toda su obra está construida alrededor de la posibilidad de escribir sobre su vida, pero al mismo tiempo me parece que es improductiva porque es una especie como de literatura desdichada, eh, en el sentido en el que siempre está. Este libro, sí. No, este libro es la prueba más capital, pero toda su literatura en el fondo está como habitada por una especie de agujero negro que es eh, la literatura es como una especie de remedio ante no poder vivir y es un remedio que es deficitario Lo que es la verdad de la experiencia está fuera de la literatura, y me parece que hay como ahí una especie de corazón desdichado del, del proyecto que va incluso en contra de, del, del modo más elegante y, y en cierto sentido honroso para la literatura y la vocación artística, que es el modo en que, por ejemplo, Proust resuelve el problema entre literatura y vida, diciendo como, bueno, en el fondo no existen los momentos más bellos que los momentos que se pasan en la experiencia de la, del arte o de la literatura y entonces no resuelve, no necesita resolver esa especie de de, de tensión que sería irreconciliable entre lo verdadero que sería la experiencia de la vida y lo falso que sería la literatura me parece que hay algo ahí que es como una especie de, de corazón desdichado de la literatura que enferma a la literatura de Carrer y en ese sentido la, la atrapa en una especie como de, de tono así un poco melancólico y un poco autocon, de, de autoconmiseración que me parece que después hay otras cosas que podemos charlar sobre este tono de autoconmiseración
0: cuando, cuando hablabas del, de este tema del misticismo, de esta literatura sobre la, la espiritualidad, me parece que toca más al capítulo sobre el, el hospital psiquiátrico que al capítulo sobre yoga. Y ahí, de vuelta, estoy de acuerdo con vos y, y esta idea. Ese capítulo no logra, incluso Carrer lo dice de alguna manera, pero no, no logra transmitir la desesperación que supuestamente él dice que vivió. Bueno, después ahí hay dos cosas. Uno es que aparentemente,
1: y aquí es donde entramos un poco ¿eh? en la, la zona de Chusmerío, pero que el Chusmerío tiene alguna relevancia literaria, aparentemente la, el desencadenamiento de la crisis de carreras tiene que ver con su crisis matrimonial y estos fueron los segmentos que luego de la negociación con su exmujer fueron suprimidos de la novela. Entonces la novela de repente, como, como vos anunciabas, pasa a ser una novela un poco sobre el yoga y sobre después sobre el modo en que él vivió los, 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 los atentados de Charlie Hebdo y de repente él está sufriendo una crisis de depresión y va a un hospital psiquiátrico y uno no entiende qué pasa en el medio. Sí. Y en el medio es, entre otras cosas, al parecer la crisis terminal de su relación con su mujer y, el y la, la estadía en el hospital psiquiátrico en donde parece que intervinieron una serie de ediciones muy importantes que dejaron al manuscrito bastante mutilado.
0: Sí, sí, sí. para Entonces, para... Lo,
1: lo que vos decís de que de repente no entendemos muy bien qué pasa, en por ejemplo, en, en su internación en el hospital Santan, uno puede decir, ah, bueno, no podemos saberlo porque es una experiencia del orden, de lo irrepresentable y por lo tanto tiene que estar... Tiene que estar eh, aludido de un modo no explícito pero después conociendo un poco también la historia de la producción del libro nos dice bueno tal vez es justamente fueron decisiones un poco más contingentes
0: que excluyeron a estas a esos, esas partes del formato final del manuscrito sí y, igualmente son donde digo que me parece que no es ese capítulo no termina siendo eh, no te digo el, la explosión de lágrimas que uno esperaría o algo así pero digo no, no es un capítulo que por lo menos a mí que toque eh, de manera ni profunda ni cercana, no es porque él no, lo diga, no diga explícitamente eh, ese sufrimiento. Igual sí, entiendo que falta quizás la razón o, o el origen, él, no me acuerdo cómo lo dice exactamente, pero es algo así como, tuve una crisis psicóptica, me internaron, parece, según dice él, parece que le gritaba a los médicos que me eutanasiaran pero no me acuerdo nada más. Hay, como todo, hay un montón de cosas que, de las que no me acuerdo. Para aclarar un poco, el, el libro consta de cinco capítulos. El primero es sobre yoga. El segundo es sobre los atentados de Charlie Hebdo y en realidad sobre la relación que él tenía con uno una de las víctimas y con la mujer de, de esta víctima. El tercer capítulo es sobre su crisis y ahí es donde está la elipsis eh, particular. El cuarto capítulo es el... Eh, yendo a la isla de Leros, y el último capítulo es el capítulo final sobre algunos recuerdos sobre su, su editor. Así como en otras novelas Carrer tenía, esto como yo decía al principio, esta manera de juntar temas que parecen desconectados y conectarlos, acá sí hace agua por todos lados.
1: Sí, después hay, hay otra cosa que no, no sé, que, que es algo en lo que estaba pensando y no sé cómo lo, lo ves vos, y que tiene que ver como con, con los límites de, de esta especie como de literatura confesional, o de un cierto tono confesional en, en la literatura, este, y, y en el, en el, en el tipo de, de compromisos que adquiere un escritor cuando se propone no mentir como, como la máxima de, de, su, de su proyecto literario, me parece que, en primer lugar, eh, como lo primero que uno puede intuir que quiere decir Carré cuando dice no mentir y pienso sobre todo en, en, en una novela rusa que es como el, el texto en donde él presenta un poco esta, esta nueva orientación en su, en su obra básicamente es la idea de que él no va a embellecer la historia ¿no? como que no va a producir una, una literatura este, que lo presente a él bajo una, una luz halagüeña ¿no? como presentarse... Eh, como no contar una historia interesante sino presentarse a él como al desnudo eh, despojándose de toda la vergüenza y presentarse en alguna medida como, como un sujeto miserable ¿no? hay, hay una especie de voluntad así de autodestrucción que va en la dirección de mostrarse a sí, a, a sí mismo tal cual es en todas, sus, en todas sus miserias en todas sus mezquindades y en alguna medida como en la misión de Des, como despojarse de todas las posibilidades que a él le brinda incluso la literatura como presentándose bajo esa luz él se quita la posibilidad de gozar de la literatura del prestigio, del reconocimiento social que a él le da porque él se presenta bajo el aspecto justamente de un personaje mezquino eh, y entonces construye esta especie como de literatura de la, de la vergüenza ¿no? de una, de una literatura patética a mí me parece que lo, lo interesante es que se produce como un efecto paradójico en donde él construye como una especie de narrador antihéroe que termina como obteniendo una especie de resultado perverso en donde lejos de transformarse en un paria eh, en que luego de haberse presentado desnudo, despojado, en toda su mezquindad se retira y queda como un sujeto marcado que no puede gozar de su producción, que no puede gozar del, del reconocimiento social, se produce como una especie de efecto de reconocimiento perverso en donde él de repente se transforma en un. pasa de ser un antihéroe a ser un héroe. Y su literatura es como festejada, como una literatura de la sinceridad, del coraje, y, y entonces hay como una especie de extraño efecto de inversión en donde esta literatura que uno podría decir originariamente está inspirada en la figura ya no de la confesión, sino del penitente. Que el penitente, incluso en la tradición de la teología cristiana, es como esta figura que reconoce sus culpas y en alguna medida se extrae de la sociedad para nunca más volver. Porque incluso cuando el penitente se reconcilia, goce, o sea, está marcado por una serie de limitaciones que le impide, por ejemplo, volver a ciertos actos litúrgicos, ser representante de... De órganos comunitarios, o sea, el, el penitente queda marcado. Cada vez se transforma como una especie de, de, de figura de reconocimiento y de, y, y, de, y de admiración, haciendo precisamente todos los. encarnando todos los procedimientos para como deconstruir de las posibilidades de transformarse en un héroe literario. Y me parece que hay como un efecto un poco interesante y un poco retorcido en esta literatura así de, de como del falso penitente, en esta literatura como de la vergüenza o del patetismo, que pienso un poco en Carreras, pero también pienso, por ejemplo, en, en, en lo que pasó con Carlo Ben-Ausgard, este, el, el autor noruego de esta serie de novelas que se llama Mi lucha, en donde hay también una especie de exploración de todas las miserias de la vida de los hombres, de los hombres y digo de los varones, en donde hay como una especie de aparición de una literatura masculina de la queja y de la miseria, que parece como una especie de espacio alternativo para la expresión literaria de los sujetos hegemónicos. En donde cierto tipo de, de sujetos que ya no tienen un espacio cultural para presentarse bajo, bajo la forma de autor de, de relatos, por ejemplo, heroicos o ejemplares, empiezan a utilizar y a encarnar otros espacios alternativos como el de esta especie de literatura de la miseria. Y que, como contrariamente a lo que uno podría decir eh, debería ser como el recorrido de la redención del penitente, en donde queda marcado un poco por, por este proceso de, de, de despojamiento, terminan siendo como unas especies de héroes paradójicos, en donde vuelven a ocupar un poco el centro de la escena y vuelven a ocupar una posición hegemónica cuando ellos habían construido una literatura que en alguna medida se suponía que era una destrucción de la posición de privilegio. No sé si entiende lo que quiero decir. Sí,
0: sí yo eh, quiero retomar porque me, me gusta la idea. A mí me parece que en el, el personaje, porque hay que llamarlo así, por más de que él nos diga que tiene un contrato de verdad, pero el personaje de Carrer en sus novelas es, como vos decís, mezquino, egoísta. Cuando comenta, por ejemplo, para contar un poco más de la historia, él está en su retiro tiene que interrumpirlo porque le avisan desde los, eh, los monitores, los, los dirigentes del, del retiro, le dicen que pasó algo en París, esto de los atentados, eh, y que tiene que, que irse. Y él no sabe exactamente qué pasó, en realidad, eh, incluso él sospecha que le pasó algo a algún familiar cercano. Entonces Juan se entera que fue un atentado en la reacción de un diario en donde trabaja, la pareja de una amiga que ni siquiera es la persona más cercana en su vida, él dice, bueno, la verdad me puse contento que se haya muerto alguien que conozco, que era simpático y que quería, pero que no fuese uno de mis hijos me puso contento. Ese es uno de los ejemplos de ciertos momentos donde se permite él decir cosas que normalmente no se dicen en sociedad, digamos. Eso es esto que decías vos de no mentir. Eh, pero estoy de acuerdo que incluso, yo no sé si vos ibas tan lejos, pero que incluso en... O, o si vos no ibas más lejos, incluso en su literatura el personaje de Carrera es un tipo así mezquino, egoísta, machista, medio de derecha, cosa que coincide probablemente con el Carrera, de verdad, pero en el fondo también es un bon vivant, un tipo que sabe apreciar ciertas buenas cosas de la vida, el arte, la comida. Pero esos son defectos habla, también. Bueno, por eso dentro de habla, literatura. De sus, entre comillas, de ciertas proezas sexuales, ciertas prácticas físicas que él, pese a todo, siempre dice Ah, bueno, tomo mucho y al día siguiente hago tai chi o hago yoga. Él lo presenta como con algo de culpa, pero se puede discutir cuán, eh, cuánto, cuán autocrítico o cuán mal se presenta a él mismo. Porque en el fondo no deja de ser una especie de figura romántica, de, sí, de poeta triste y con excesos, digamos. Por otro lado, ahora en donde vos decís, esa figura termina... Sí, siendo... pero no es una... Disculpame, pero sí, justamente
1: sí. La... me parece que ahí
0: es como la, la diferencia como entre el,
1: el romanticismo y, y el moralismo de la falsa literatura de penitente. No hay un horizonte de autodestrucción real en Carrer nunca.
0: Bueno, claro, ahí, ahí es donde voy, que además el resultado ahora, y esto es saliendo de, de su libro y, y yendo a la recepción, en general todas las notas o en los debates sobre, los comentarios sobre esta obra, mucha gente dice, pobre Carrer, cómo sufrió, nos abre su corazón, nos cuenta su, su situación más eh, triste y dolorosa con este paso por, por el hospital, y ahí sí se lo está Poniendo una especie. Incluso dice, ah, bueno, ahora me, no sé si ahora merece un premio por esto, pero como que se lo ubica en, una, en un lugar de reconocimiento. Ahora no sé si vos decías que la figura del héroe es una figura en su literatura incluso o por afuera.
1: No, 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 no ni siquiera es un juicio eh, moral de su literatura. Me parece que su literatura produce un cierto apetito en un. Un universo de lectores que forman parte o que participan de una subjetividad hegemónica y encuentran en su, en su literatura la posibilidad de una identificación y de una purga de culpas que ellos mismos sienten. O sea, la, la literatura patética o del patos de Carrère es una literatura que le permite a una serie de sujetos hegemónicos de distinta naturaleza. ¿eh? Digo, no, no pueden ser hombres que necesitan encontrar como un lugar cómo navegar en esta sociedad en donde las masculinidades tienen dificultades para encontrar un lugar para habitar con justicia. Pero también puede ser el modo en que la, las posiciones o las mentalidades metropolitanas europeas piensan los dramas del mundo. Porque la, justamente el modo en que la subjetividad que narra los libros de Carrer es hegemónica se declina de muchas maneras distintas. Él es un hombre, él es un europeo que mira los dramas del mundo de un cierto modo, en de vidas ajenas esto está presente. En una novela rusa también está presente, porque él mira a Rusia como con el afecto y el amor de algo que le es muy propio, porque le viene por su sangre y su historia familiar, pero al mismo tiempo lo mira como con la especie de extrañeza con la que un francés mira a Rusia como una especie de teatro de la barbarie. Y aquí en, en yoga también está como esta mirada, primero con lo asiático, como algo exótico, algo irreductible, algo que va a estar siempre a distancia, como es las prácticas eh, relacionadas con el yoga o con el zen o todo eso. Pero también se ve en la, en la, en el, en la parte donde él discute el, la crisis, discute analiza, comenta, da testimonio de la crisis de refugiados, o sea... Los, los distintos parámetros que hacen que la subjetividad que narra las obras de Cabeza sea una subjetividad entre comillas hegemónica se puede declinar de muchas maneras, él es también indiscutiblemente y en ese sentido no, siempre se, se, se presenta a sí mismo como un burgués que no tiene ningún problema de dinero, que hace lo que quiere, cuando quiere etcétera, y me parece que hay algo en, ese, en el modo en que esta, esta, este proyecto literario se ofrece como una especie de ejercicio de la purga de todas esas culpas que satisface un deseo de cierto universo de lectores eh, hegemónicos que participan de los mismos dilemas morales. Y entonces, en ese sentido, me parece como muy interesante pensar que el Emmanuel Carrère, tal como es leído en la Sociedad de las Letras francesa, en donde hay una gran parte de, del mundo de la sociedad letrada, del mundo de lectores parisinos que participa de estos mismos parámetros ¿no? que Carrère, con el hecho de que cada vez al mismo tiempo como una especie de uno de los actores más leídos en, de Francia en todo el mundo, más traducidos, y que también como conecta con lectores que tienen otras, otros parámetros. Entonces me parece que ahí hay algo interesante para pensar y que me parece que también se conecta con lo de Carlo Benausgard. Que, o sea, cómo demonios explica que un autor que escribe en una lengua como el noruego, que es una lengua absolutamente minoritaria, de repente su novela autobiográfica de como cinco tomos y dos mil páginas encuentre eh, una, un, le un lectorado tan transversal y tan amplio como para transformarse como en el gran acontecimiento literario de una época uno puede decir sí porque es como una actualización del proyecto prustiano. sí puede ser pero también hay otra cosa y que me parece que tiene que ver como con la irrupción de, de estas obras literarias en un Contexto en donde tal vez lo único que vemos aparecer y discutirse incluso en gran medida como, ah, sí, la literatura contemporánea es una literatura de disidencias, de minorías, eh, de personas que están dando cuenta de experiencias que son consideradas como opresivas o marginales. Al mismo tiempo también ves estos grandes, grandes fenómenos editoriales y de lectura en donde de repente estos, esta literatura de la penitencia masculina... Encuentra como un eco muy profundo. Entonces, la, la pregunta que yo me hago es esa. Es como, ¿a qu ¿quién está, o sea, la qué, qué música está tocando que solicita tantos oídos? Y me parece que es algo que va mucho más allá de la mera
0: disquisición de si Cagar dice o no la verdad. Me gusta, me dejaste sin palabras. No sé si me estás acusando de fascista, porque me gustó el libro. <risa> no, igual, igual sí, te, está, te, te está, te está claro lo que quiero decir. O sea, no, no, no que es que decir. está. No, en el fondo ahí es donde estamos quizás mal situados con, un, con dos pies en Francia en realidad, pero digamos conociendo a Carrer y el contexto en el que él escribe y en el que es recibido eh, por eso primero, digo, de manera inmediata me da curiosidad tal vez cuál, ver cuál es la, la, la lectura de Carrer, por ejemplo,
1: en el mundo anglosajón. No, no, eh, es que
0: su propio me parece que su propio editor o cualquier persona diría, bueno, justamente porque to, toca temas universales más allá de su posición eh, social personal inmediata, pero, pero sí, habrá que ver, no sé si pienso en, de vuelta en otros libros, pero todo, toda su obra está traducida al español y en general es exitosa.
1: Sí, sí, claro, su obra es, forma parte del catálogo de Anagrama, me parece, incluso. Sí, sí. Este. Pero bueno, me parece que hay como una conexión ahí con, con, con ciertas... Este, Sí, como una conexión entre el sujeto que escribe las obras, estas obras de Carrer y los sujetos que leen, que hay como hay un efecto interesante de, de identificación, me parece.
0: Pero igual en el fondo me parece que también es eso. Es que el sujeto, la gente que lee a Carrer, sin conocer el detalle de, de, del contexto de producción y de recepción inmediata, lo lee como literatura, sin preocuparse por ese contrato de verdad Por eso es que, que no pero, le importa a nadie. Por eso insisto en que lo que importa es el tipo de sujeto que escribe
1: la obra y no Emanuel Cagaz está diciendo no la verdad. Claro. Digo, el tipo de experiencia del cual estos libros son vectores, uh -huh. independientemente de su veracidad, es un tipo de experiencia, y cuando digo experiencia, no digo solamente los contenidos, sino las, las cosas que hace, sino cómo juzga el mundo, cómo se posiciona a sí mismo con respecto a sus privilegios, cómo vive, cómo vive y se representa a sí mismo, su propia mezquindad, su propia cobardía. O sea, todos esos elementos son los elementos que construyen la subjetividad que narra estos libros, ya no la persona de Manuel Carrer, mm. que poco importa. Y me parece que ahí hay como una especie de, de conexión muy fuerte entre esas esa subjetividad que, que está en el, en el libro de Carrer y que está incluso en yoga. Y en ese sentido, yo iría en tu dirección para decir que yoga es plenamente un libro de Manuel Carrer. No en el sentido literario, no en el sentido de definir la obra de Carrer como un conjunto de rasgos estilísticos, en cuyo caso yoga no sería una obra de Carrer, sino como una obra construida por un tipo de subjetividad. Y en ese, en ese sentido, yoga es 100%, y tal vez como la novela más de Carrer de todas las otras, en donde Carrer como se, 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 des, se desnuda, se desnuda ah, o se sí. desapega como de las frivolidades estilísticas para presentar como la subjetividad tal cual. Este, estaba en algún sentido decorada por todos los ropajes de la literatura. Y el hecho de que conecte aún bajo esas formas, en alguna medida va en la dirección de la hipótesis según la cual los lectores no estaban ahí por el estilo, no estaban ahí por el gran estilo, la gran pluma, sino que estaban por otra cosa.
0: Sí, me, me, gusta, me gusta lo que decís, aunque es como una acusación más fuerte. <risa> <risa> pero, pero yo qu quiero eh, decir eh, dos temas más. Me parece que cuando, cuando yo la estaba bueno, leyendo. Lo pues es hincha. Yo lo banco ir, pues soy hincha y, de. Y de en cualquier, en cualquier a, a mí me gusta que él mismo haya maltratado a su madre en, en una novela rusa. Eso ya me generó mucha simpatía. Eh, no vamos
1: a hacer análisis psicoanalíticos de lo que implica esa frase. No.
0: <risa> <risa> eh, Justamente cuando yo estaba leyendo yoga yo ya había empezado y avanzado un poco más que vos, creo que vos la habías empezado y al toque me dijiste mmm, esto, acá hay algo que no funciona y yo te decía sí, sí, bueno, seguí leyendo, seguí leyendo, pero estaba de acuerdo con vos eh, y creo que vos me dijiste lee de vidas ajenas, que era una novela que yo no había leído, que al final la empecé y no la terminé, pero por otras cuestiones, no porque no me gustara y enseguida para el que no leyó Carrer antes o no leyó de vidas ajenas, el contraste es evidente. Y a mí me da la sensación, creo incluso antes de agarrar de vidas ajenas, que el problema es que Carrer escribe mejor cuando habla de otra gente más que cuando habla del mismo. Y en los capítulos sobre la isla de Leros y, y los refugiados son interesantes. No, no pegan en la novela, me parece, y no pegan tampoco. Son interesantes, pero terminan... Siendo poco convincentes con el uso que le da a él en la novela. Que viene a ser justamente alguna especie de distancia rara con su propia experiencia. Pero quizás que ahí está también su talento. Aunque él hable siempre en primera persona. Me parece que lo mejor de él sale cuando habla de otros personajes más que del mismo. Así que quizás es eh, por ahí en donde también Yoga falla mucho. Es donde su presencia, no como observador, sino como observador de sí mismo, está más presente. Y eso quizás es el, el problema. Pero pero me gusta tu pista de, 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 de por qué nos gusta o por qué, le, por qué gusta carrer más allá de, de su estilo. Pero igual volveré, volvemos. Hay que ver qué gustó lo, me parece que el microcosmos literario burgués parisino de los premios del concurso que se lo den o no. Y ahora con todo este tema sí, de la me mujer, Es un
1: microcosmo extremadamente poderoso Seguro. en el mundo
0: cultural. O sea, no es como marginal. No, no en el mundo cultural francés, y que después habrá que ver que, que man, marca editoriales, después, pues las editoriales españolas van a retomar lo que tuvo éxito y fue premiado acá, y otras editoriales en el resto del mundo van a hacer lo mismo, eh, o van a traducir obviamente algo que ya viene con chapa, eh, y habrá que ver cómo has recibido el libro. Veremos, queda abierta. Me, me gusta tu teoría, no sé si, si, si quieres recomendar algo de Carlove para, sí, si tengo Carlos que empezar. Benafra, y hay que leer La muerte de un padre, que es
1: el primer volumen y es el único que yo leí, para ser honesto. Eh, eso. No, yo voy a recomendar otra cosa mucho mejor, algo que siempre es bueno leer. No, pensando en Proust. esta cuestión justamente de la confesión y de la penitencia, hay que, hay que volver a leer un libro que nosotros comentamos acá en, en, el, en el podcast, que es Las Confesiones de la Carne de Foucault. Eh, en donde hay unos pasajes muy lindos y muy interesantes sobre la construcción de la, de la institución de la penitencia como un procedimiento para expiar el pecado luego de haber pasado por la primera penitencia fundamental de la limpieza del pecado, que es el bautismo. Como, en cierto sentido, eh, en, el, en el temprano cristianismo era, fue importante inventar como una segunda institución después de la limpieza del pecado original eh, en donde una iglesia cada vez más amplia y una iglesia formada no solamente por perfectos necesitaba de otro instrumento para expiar culpas. Y entonces surge la institución de la penitencia y eh, Foucault hace un, un análisis muy interesante en los textos de la patrística sobre cuáles son las características, las posibilidades y las limitaciones eh, de esta creación de un nuevo procedimiento de, como de purificación o de purga moral que sería la la penitencia. Así que interesante para, para leer pensando en estos autores que son tan eh, cristianos en su, en su inspiración, pero que pasan por alto algunos de los rigores de las instituciones sobre las cuales se basa y se
0: funda la iglesia y yo voy a hacer como, como Carrer que habla de sus libros en, en sus nuevos libros y comenta libros antiguos, yo voy a recomendar nuestro episodio sobre Foucault primero, y después, porque todavía bien Javier con leer eh, la historia de la sexualidad volumen 4 pero más fácil escucharte a vos mismo hablando de ese libro eh, o el episodio sobre B.O.L sí. eh, que recién busqué y no, no encontré, no recuerdo el número, me parece que era el final de la primera temporada eh, sobre su película Editor, o algo así. Era, me parece, una película que hizo Paul Ochaikovsky-Loronce justo antes de morir. Así que, que habíamos comentado este trabajo y el trabajo, como él se veía como editor, y que en el fondo Carrer me permite volver a esto, que cuando lo leía Carrer era como, ah, me, esto me hace acordar a lo que hicimos nosotros en este momento, que él tenía esta idea de defender... Eh, autores, y que en el fondo no importaba si había alguna obra mala, lo que él hacía como editor era defender un proyecto general. Sí. Y creo que Carrer, bueno, Carrer lo dice explícitamente. Si me permito, para salvarlo,
1: eh, menciona el, 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 la, la anécdota lindísima eh, este, de
0: P.O.L. Con, con Camus, con
1: Renaud Camus. Sí. Eh, Ca
0: Renaud Camus, no Albert Camus. Renaud Camus es un autor neofascista se puede decir de alguna manera es el, el autor de la teoría es un, del gran reemplazo. Es un
1: autor de culto de la literatura gay de los años 70 y 80 que, convertido hoy en día en luego, una figura intelectual luego, de la ex, extrema derecha. Que luego en los años 90 tuvo como un viraje que le, le obtuvo una mucho mayor notoriedad que fue la de ser el autor de la teoría del reemplazo, que es como una especie de marco ideológico del pensamiento fascista racista y supremacista. blancón europeo, lo primero el hecho de haber sido como esta especie de, de pluma este, de la literatura gay underground fue lo que lo llevó a formar parte como de, de uno ser uno de los pilares de los, del catálogo de P.O.L en donde él publicaba su diario en donde él escribía sus, sus experiencias y sus aventuras todos los años o cada tanto y que son como 30 tomos que además el mismo cadáver decía como que hubo un momento donde ya no funcionaba nadie lo compraba pero él los editaba con un, con un cuidado y con un celo absoluto y cuenta la anécdota que haga en el libro, es una anécdota muy linda para demostrar hasta qué punto él estaba absolutamente comprometido con, con sus autores y con la singularidad de su trabajo, que él le editaba todos los libros a Camus y que Camus, que se había ido, a, se fue a vivir a Algiers o en una región
0: vive rural. Una castillo en Francia. Mansion.
1: Exactamente, un, antiguo, un castillo rodeado de otros castillos. Y para congraciarse con sus vecinos, Camus habría. No, habría, no. Publicó una especie de pequeño pasquín de historia regional en la de una editorial vecinal, digamos. Y que fue el primero y el único libro de Camus no publicado en POL que le valió un. Ataque de, de ira y de furia A P.O.L. No solamente por el hecho de haber traicionado La relación de exclusividad Que la casa tenía con la obra de Camus Sino porque él consideraba que ese libro Que además lleva un título De literatura provincial a más no poder Que ahora no recuerdo Era, según P.O.L., su libro más hermoso Y el único que habría que salvar de las llamas De la destrucción de todos los libros del mundo este, así que bueno, hay lo, las, unas páginas muy lindas sobre, sobre POL como editor en el final de, de Yoga.
0: Eh, recomendamos entonces Foucault, Carrer, una novela rusa o de vidas ajenas, o El reino, si querés, okay. aunque yo no leí. Los episodios de Cosmos sobre POL y sobre Foucault. Y cualquier otra cosa nos dicen por mail a Cosmopodis. Está el pasante arroba. atendiendo la oficina en la semana en la que nosotros no venimos al estudio. Eso, Cosmopolis@gmail.com twitter, instagram, arroba cosmopodes. El pasante
1: está confinado en el estudio, ¿no?
0: Eh... Como, como
1: no queríamos que hiciera el viaje de vuelta a su casa, dijimos que se quede directamente acá. Además, nos cuida las cosas.
0: Así. Eso, Javier, cualquier cosa. Nos siguen, nos escriben y nos vemos dentro de dos semanas. ¿Para algo más tocho -cleron? Quizás, 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 yo no quiero, no quiero avanzar, pero quizás vamos a volver a hacer el próximo episodio muchas veces. Ya veremos. Hasta dentro de dos semanas. Chao, chao.